Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Si no estás entre el grupo de los 24 que tienen un aumento salarial del 100% a partir del anuncio del presidente de la República, Rodrigo Chávez, bueno, sos parte de nosotras, así que eh, nada. Eh, hoy, hoy el presidente de, de la República tiene una canción... Hasta que el dinero no se pare... 100% de aumento, Mariela Herrera, ¿a usted le aumentaron el salario? ¿Eh? Yo le digo a esta altura, perdón, adelante, Mariela Herrera, bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, muy, muy buenas tardes, siempre es un gusto estar por estos lados y no, no, de hecho yo, o sea, yo no quería presentarlo en este momento, pero a mí sí ya me tocaba como una reunión con producción respecto a mi salario por estos lados, o sea, me deben... Un aumento desde hace algún tiempo eh, y lo que recibí recientemente fue una rebaja. Eh, no quería como, o sea, tirarle, echarle en cara las cosas. Así al aire. Así al aire, pero o sea, dice si usted las. Es así, sí. es así. Mire, si usted, eh, qué linda, qué linda la cara de, la cara de aumento, ¿no? Aquí eh, uno ve en los ministros eh, y en las ministras, bueno, ojo, porque Rodrigo Chávez dijo que le va a aumentar a ministros y viceministros, no hablo de ministras, ¿eh? Ojo. Ya sabemos cómo es Rodri. O sea, ya sabemos cómo es él. No es como que me sorprenda. Lenguaje inclusivo, Rodri. Mm. Bueno, eh, pero también les decimos, eh, si no andas con cara de aumento del 100%, eh, sos bienvenida a este programa. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la República ayer cuando anunciaba... Eh, Además, esto hay que meterlo en un contexto eh, claro que tiene que ver con, eh, la, con la famosa regla fiscal, o sea, una ley o una reforma tributaria eh, que defendió muchísimo el gobierno de Rodrigo Chávez y con la que eh, se ha hecho bandera en torno al recorte en el, gasto, en el gasto público. Bueno, la propia regla fiscal, por ejemplo, impide... Eh, aumentos salariales, justamente todos los aumentos eh, salariales en el sector público están congelados desde hace años y eh, recordemos que con, eh, con la reforma de la ley marco de empleo público también uno de los aspectos que se señalan es congelar los salarios, volvemos a la era del hielo en los salarios eh, del sector público hasta por 12 años es eh, lo, que, lo que se contempla, pero bueno, esta es, eh, esta es la misma eh, reforma que defienden y que por otro lado tratan de esquivar, ¿no? Como de encontrarle la comba al palo para no, por ejemplo, eh, o sea, la hacen cumplir a rajatabla, por ejemplo, y piden eliminar la autonomía de las instituciones públicas uh -huh. para la regla fiscal, ¿no? Uh -huh. Para que esas instituciones no puedan entrar eh, en gastos. Pero eh, casualmente. Pero, eh, sí, eh, exacto. Eh. Pero en cuanto te toca aumentarle el doble de salario, porque eh, el propio Rodrigo Chávez dijo que a sus. que, que es poco, un millón trescientos mil colones. Eh, de salario mensual es poco. Escuchemos a Rodrigo Chávez. Es que en la tarde de hoy voy a firmar un decreto ejecutivo ajustando el salario de los viceministros y ministros de Estado. Claro que no se vale, no es buena política pública que un jerarca, un ministro, eh, gane 
una tercera parte menos que sus subalternos. Esta gente aceptó puestos eh, con una remuneración absurda, pero si dijimos que esos aumentos tienen que ser compensados con reducciones en la planilla de los ministerios correspondientes. Claro, eh, o sea, lo que está aquí hay varias cosas que dice el presidente que hay que tomar en cuenta y hay que de, de alguna forma desmenuzar, ¿no? En el discurso. Por un lado, es que en la tarde de hoy eh, fue un jerarca, un ministro, eh, gane una tercera parte menos que sus subalternos. Ok, eh, esto no necesariamente es así. Digamos, hay otros eh, aspectos del salario de un ministro que justamente equiparan esas, esas diferencias. Y por otro lado, él dice que gana una tercera parte menos, pero le aumenta el doble del salario. O sea, uh -huh. digo... O sea, podría, o sea, usted podría tal vez justificarlo aumentándole esa tercera parte que... Rodrigo, que exacto, que ¿Sí? aumentar es el 30, si ese es el, el asunto que dice, pero, o sea, es que el doble... Y recordemos que aunado a eso hay varios, ¿verdad? Como hay, hay beneficios que tiene un ministro. Un ministro tiene, digamos, el uso no completamente discrecional, pero de, ¿verdad? Por ejemplo, un carro en gobierno, un conductor, eh, tiene acceso a, ¿verdad? Guardaespaldas, obviamente, por su situación. O sea, hay más de un, hay más de un pro. Que, que, que está agregado a ese, a ese salario, ¿verdad? No nos olvidamos. Bueno, y por otro lado, eh, también el presidente habla de eh, compensar ese aumento salarial, básicamente despidiendo a gente de, de instituciones públicas. O sea, eso es lo que está diciendo el presidente de la República. Eh, con una remuneración absurda, pero si dijimos que esos aumentos tienen que ser compensados con reducciones en la planilla de los ministerios correspondientes. Oe, 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 oe. Sí, oe, 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 van a echar gente de instituciones públicas. O sea, básicamente eso es lo que está eh, diciendo el presidente Rodrigo Chávez, a menos que uno esté interpretando mal o erróneamente eh, esto. Pero bueno, él dice Lo dijo bastante claramente. Lo dijo claro, ¿no? O sea, no soy yo, no es mi... mi y, 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 y el más, eh, nuestro amigo está poniendo como una causalidad muy clara, ¿verdad? Sí. Que eso se compensa con esos despidos que... Con recortes, él dice recortes. Mira vos. El hombre manos de tijera terminó en un juicio con Amber Hart y ganó, ¿eh? O sea, así que atención con los recortes que pueden ser bien ganadores en este, en este caso. Pero bueno, una lista de 24 personas es la que va a recibir un aumento salarial. Mientras tanto, el Consejo Tripartito, eh, que define la política, bueno, los salarios eh, del sector eh, privado y público, eh, esta mesa en la que la conforman los trabajadores, el gobierno y los patronos, eh, se está reuniendo justamente para ver cómo compensan también <risa> compensadores, o sea, vayan a Riteve, ¿verdad? Porque a revisar esos compensadores porque suenan como un jarro no loco. Eh, bueno, pero quieren eh, compensar eh, los salarios con la inflación. Eh, ¿Qué pasa? La fuerza, la fuerza laboral costarricense es, no me quiero equivocar, eh, de 2.452.000 personas. Empleadas, ocupadas, 
hay 2.082.000 personas, son números eh, del INEC. Puede haber un error porque estos números no son los de la semana pasada, puede haber un pequeño error, pero calculemos que hay ocupadas 2.082.000 personas. De 2.082.000 personas, hay 24 que van a recibir un aumento salarial del 100%. Todos los demás estamos sufriendo recortes por la inflación esencialmente. De esas eh, 2.082.000 personas, eh, 1.300.000 son hombres, eh, 790.000 eh, son mujeres y entre ellas, eh, de nuevo, estas cifras han variado, algunos miles menos, eh, ha mejorado la situación en términos, en torno al desempleo. Eh, hay un poco menos de desempleo, pero estamos hablando de alrededor de 300.000, un poco más de 300.000 personas, eh, entre hombres eh, 170.000 aproximadamente y mujeres 189.000. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo hay mayor cantidad de mujeres en, en, en calidad de desempleo, verdad? Y cómo esto es realmente eh, una evidencia, digamos, notable. Entonces, están discutiendo las jornadas laborales de 12 horas, ¿verdad? Le redujeron a las personas contratadas ya por ley, la Asamblea Legislativa pas pasada, incluyendo el voto del Frente Amplio, eh, le, le permitieron a las empresas reducir jornadas con esto, reducir salarios y suspender contratos. Hay miles de personas que no se han reintegrado a sus labores prepandemia a cuenta de estas medidas que se tomaron durante la pandemia, eh, que favorecieron claramente al empresariado y a... porque a todos los demás les bajaron los salarios, ¿verdad? O sea, ¿y a quién le sirve que le bajen eh, un salario? Pero eh, todo esto se ha hecho, o sea, esta precarización de las jornadas laborales, esta... Eh, forma de decir que, que, bueno, que pagando menos salarios y menos cargas sociales, eh, en realidad se genera empleo, eh, uh -huh. ¿verdad? Eh, resulta, pero no resulta cuando el que contrata es el presidente, porque ¿qué problemas de reclutamiento puede tener una persona, no es cierto?, de un millón, que con un salario de un millón trescientos mil colones más pluses, porque esa es la realidad. Los ministros... Es 1.300.000 más, más pluses. Uh -huh. Y esos pluses son muy variados según las responsabilidades también uh -huh. que tenga cada uno eh, de los ministros y las ministras. Y otra mentira que dice Rodrigo Chávez ayer en conferencia de prensa es que entonces eh, con estos salarios es muy difícil reclutar gente. Usted ya tiene a todo el gabinete ahí. ¿O a quién va a echar? O sea, ya reclutó. Ya está. Digamos, no hay por qué aumentar el salario ahora. Sí, sí. Esto suena muy mal. O sea, realmente esta, esta política que de, del derrame que quiere aplicar el presidente Rodrigo Chávez suena muy mal. Suena, suena muy mal. estoy intentando agradarle a alguien en específico. Casi. Sí, sí, y también, por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuándo aumentás salarios? Porque a mí llega un jefe hoy, llega hoy mi jefe, y me dice, te aumento el salario al doble, y yo, yo lo primero que hago es le presento la renuncia ahí mismo porque siento que me va a cagar, ¿me entendés? O sea, no puede ser que te aumenten el salario al doble. 
O sea, ¿en qué algo malo va a pasar. Exacto, algo malo está por parte. Te van a pedir que entierres un cuerpo, te van a pedir que ocultes algo, ¿me entendés? Alguna cosa fuera de la ley te van a pedir. Exacto, Mirá, exacto, exacto. Llévame este sobre acá, andalo de Pancho Villa, Gustavo Viales. O sea, se me cruzan todas las historias eh, posibles y probables en torno, en torno a esto. Pero ¿quién aumenta el salario al doble? Es que solamente una persona que no tiene que poner él la plata, evidentemente. Bueno, en primer lugar, eso es bastante obvio. Sí, claro. sí, sí, o sea, o sea, si, la plata, digamos, si la plata es de nosotros los contribuyentes... Ajá, <ríe> exacto. La, es más fácil aumentar es al mucho doble. Mucho más fácil, sí, claro. Mucho más fácil, porque claro, papi Estado, ¿verdad? Paga ese aumento Pero papi doble. Estado aparentemente solo para... Que no sirve para nada. Solo según. para un grupo muy concreto. Exactamente. Eh, pero sirve para aumentar salarios así, al ¿Eh? doble. Y yo digo, wow, mirá vos, ¿no? O sea, Vaya medidas de austeridad. Sí, unos recortes bárbaros. Pero bueno, eh, esta eh, situación que se está viviendo con los salarios de los ministros tiene un precedente también, que es eh, la salida de gobierno, eh, saliendo, terminando el gobierno de Oscar Arias eh, el, eh, en el 2010, cuando eh, Rodrigo Arias era ministro de la presidencia, el último, el, el último decreto que mandó Rodrigo Arias como ministro de la presidencia fue un aumento salarial a todos los diputados y diputadas. ¿no? Después entró en la una chinchilla, eh, todos sabemos lo que pasó entre ese gobierno y los Arias, ¿verdad? Eh, no, no fue el más, la más armoniosa de, de las relaciones. Eh, y entre las cosas que eh, se trajo abajo fue el aumento salarial a los diputados y a las diputadas. Entonces, hay algún precedente en torno a esto. Y también, eh, yo creo que como ciudadanía esto no se puede permitir. O sea, realmente ya permitir este, este atropello, esta, porque es verdad que 80 millones... Eh, de colones al año, de repente no, no le vienen a resolver al país ningún problema serio. Pero aquí hemos visto cómo ministros como Daniel Salas no tuvieron ningún problema en aceptar un puesto de 1.300.000 colones más pluses salariales. ¿Eh? O sea, hemos visto eh, ministros que han entrado incluso antes a ejercer funciones cuando fue la huelga eh, de educadoras y educadores eh, con el caso de Sonia Marta Mora que tuvo que asumir antes para ver cómo se arreglaba el problema de Integra 2 eh, entonces no encuentro cómo justificar eh, no un aumento salarial porque hoy, obviamente todos queremos que los salarios aumentes, aumenten eh, porque el costo de la vida no da ese es el no. problema, ¿verdad? Que sí. ese, es, ese es el lío, ¿verdad? porque uh -huh. ya o sea, todos quisiéramos que nuestros salarios aumentaran, pero ahí, ¿verdad? Entran, entran, en, juego, entran en juego más factores claro. que, que, que solamente que el que un presidente tome la, la decisión unilateralmente. Vamos, sí, totalmente. Eh, recetado un salario eh, que aumenta al doble. Don Albino Vargas eh, también tiene una posición al respecto y es eh, nuestro in primer invitado en el programa de hoy, Don Albino. Eh, nada, realmente sorprendidísimos eh, con, con, esta, con este atropello que se anuncia eh, sin ton ni son, ¿verdad? O sea, como, 
como si fuera eh, una situación eh, normal, el Presidente de la República le ha recetado el doble de salario a 24 personas, 24 personas de una fuerza laboral de 2.082.000 eh, van a recibir un aumento del 100%. Don Albino Vargas. Buenas tardes, don Fernando, ¿me escucha bien? Perfecto. ¿Usted qué tal nos escucha? Yo, excelente, excelente. Bueno, mire, precisamente hoy en la mañana le enviamos una nota al señor ministro de Hacienda para que él nos detalle cuáles fueron las plazas que eh, eliminaron o las plazas que descongelaron para pasar el, el monto de salario de esas plazas al salario de los ministros. Nosotros queremos saber, queremos saber si, si esas plazas estaban en sensibles programas sociales, en sensibles programas de apoyo a la micro, a la pequeña y la mediana empresa, si estaban en se, sensibles programas que tienen que ver con el agro, con, con la agricultura, ¿verdad? A ver cómo nos van a, a detallar, ¿verdad? Uh -huh. Porque la excusa de ellos es que, que en nada subió el, el gasto, ¿verdad? En salarios, porque eran plazas que estaban o congeladas o, o no se habían llenado o quienes habían concursado no las habían ganado. Pero efectivamente, don Fernando, es una pésima señal en un mal momento una pésima señal en un mal momento, sinceramente como decimos popularmente mala nota después de, de, de la conmoción social positiva, digamos, que tiene la clasificación de la selección nacional de fútbol al mundial de, de Qatar este, ponen entredicho reglas de, de política fiscal neoliberales adoptadas en el gobierno anterior se contradice, se contradice con una bandera, con un estandarte claro, que han sí. llevado que es la regla fiscal. Sí, deja en entredicho eh, eh, que la regla fiscal fue vendida como algo así como, como, la, como el Nuevo Testamento de, de, de los neoliberales, ¿verdad? Eso no se toca, no se cambia, no se, no se mancilla, ¿verdad? Y ahora resulta que de todas maneras usted estuvo viendo cómo a finales del pasado gobierno y en este eh, se metían leyes para sacar instituciones de la regla fiscal porque es que se matricularon en un ajuste fiscal que no lo no lo tolera ningún gobierno por lógica, por lógica no lo tolera ningún gobierno, porque yo me pongo a pensar, si, si el presidente Chávez hizo eso con los ministros me, me pregunto, ¿cómo va a honrar la promesa que le hizo a los policías? A los policías de que les iba a mejorar el salario no, bueno, claro, ¿sabes? Porque, porque fue las comandancias. Pero ellos. ¿sabe cuál es la respuesta de eso? Es todavía más perversa, don Albino. Lo va a honrar eh, con eh, la votación de la reforma de ley marco de empleo público, con el cuento ese del salario universal que tienen, eh, que, que pone también en, en una situación de indefensión total a las personas eh, que ya están contratadas bajo, eh, bajo digamos, la porque normativa además, salarial. Don Fernando, este, eh, es una manera, ¿cómo lo diría? Como muy cruel de demostrar que hay un grupo, en este caso ministros y ministras, que se pudo liberar de la condena, de la condena del congelamiento salarial que establece la ley marco de empleo público, que es al menos una década, al menos una década. Aquí tenemos 
tenemos el sueño, la aspiración, la esperanza de que los empleados públicos vayan, vayan asumiendo lo que, lo que significa 10, 12 años sin reajuste por costo de vida, sin reajuste por costo de vida, porque el costo de vida no se va a detener, el alza no se va a detener, eh, y entonces este, hay algún tipo de reacción social. Bueno, nos venimos preparando en lo jurídico también. Pero, pero, eh, de, eh, eh, en muy mal momento, de verdad, un, un error de cálculo, bueno, que solo puede explicarse si usted tiene un estilo de decir, aquí se hacen las cosas porque se hacen y... Ay, don Albino, no hay ningún error. Eh, o sea, ya, ya convenzámonos de eso. O sea, discúlpeme, que, que, pero es que no hay ningún error. Aquí no hay ningún error. Aquí claramente eh, lo que se pretende hacer... Eh, yo le digo, a mí llega mi jefe hoy a ofrecerme el doble de salario y yo me voy. O sea, yo me voy de mi trabajo porque digo, ¿qué es lo que me va a pedir este señor? O sea, ¿qué es lo que viene ahora? O sea, si a mí me aumentan el salario de un día para otro al doble, algo anda mal. O sea, o me van a pedir que vaya a enterrar a alguien o sea, y que no se entere nadie, o me van a pedir que borre algún documento, o me van a pedir que le mande algo a alguien más. O sea, esto es claramente una intención que tiene el gobierno como para ir llevándose por delante la, la verdadera meta, ¿no? Que eh, uno de, de los objetivos, sin duda, es aumentar el pedido al FMI. Y, y yo le digo, hay rumores de que se van a pedir 5 mil millones de dólares más. Eh, pero digo, aquí no hay errores. Bueno, se, se están tramitando una autorización para 6 mil millones de dólares. 6 mil, ¿ves? Sí, 6 mil millones de dólares. Pero además, este, bueno, hoy, hoy lo, nosotros lo ponemos en un artículo. Vea, yo estuve en casa presidencial, don Fernando, estuve el jueves 12 de mayo, estuve con varios colegas, y él dijo, él dijo que, que la evasión en Costa Rica en todas sus manifestaciones es de 3.600 millones de dólares al año. Estamos hablando de 300 millones de dólares por mes o 10 millones de dólares diarios. A la América, uno, uno hubiera esperado dos o tres supermedidas, dos o tres supermedidas contundentes, ¿verdad? Para atajar eso, por lo menos un punto de PIB, un punto de PIB, ¿verdad? Y mandar una buena señal en esa dirección, pero saca esta de ministros y ministras y efectivamente, pues, de esto. Eh, eh, bueno, que si usted, digamos, usted lo ve desde el punto de vista de, lo, de los salarios en las cúpulas, ay, sí, son los menos, los más mal pagados. Pero es que el problema aquí es de otras dimensiones. Se nos ha vendido que estamos en crisis, que estamos al borde del default, que van a llegar las siete plagas de Egipto, que la deuda por el, con relación al PIB no puede pasar del 70%. Y bueno, yo no me explico cómo va a ser política social sin tocar la regla fiscal, ¿verdad? Porque lo hemos dicho varias veces, si el presidente quiere honrar la palabra empeñada con la gente que le votó en las zonas marítimas, en las zonas fronterizas, en las zonas costeras, en las zonas de gran pauperización de las regiones, tiene que tocar la regla fiscal, no tiene de otra. Increíble. Tiene que tocar la regla fiscal, no tiene de otra. Entonces, de una vez destápense, admitan que la regla fiscal fracasó. 
Claramente, eh, y no solo eso fracasó, sino que también era un anuncio que se venía dando ya desde antes que se aprobara eh, la reforma tributaria, que tenía que ver con lo poco que iba a recaudar, con que era un, un punto del PIB, eh, y cómo había una necesidad de las autoridades de plantear una nueva reforma fiscal, que también eso eh, preparémonos para que eh, Nogui Acosta de nuevo sea el abanderado, no el tipo que va envuelto en la bandera, el Juan San Santa María de las reformas fiscales, Noguia Costa, eh, muy probablemente va a defender esto. Una, un oyente, Marco Salgado, nos dice, buenas tardes, tengo un familiar que no se puede pensionar por la caja, dice que Hacienda, dice Hacienda que no tiene el presupuesto para eh, trasladar las cuotas eh, del Ministerio de Educación. Eh, eso, habla... es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Qué increíble. Y, y, se, y se aumentan el doble el salario. ¿Pero qué es lo que les pasa a estas personas por la cabeza usted, realmente? Usted vio, usted vio a Nogia Costa ayer diciendo que, que se cometió un gran error con la regla fiscal en el Ministerio de Hacienda y que por eso el hackeo en el Ministerio de Hacienda pegó. No. Porque se mandaron, se mand, se mandaron, se mandaron a, a eliminar, a congelar por regla fiscal en Hacienda siete mil millones de pesos que tenían para una modernización tecnológica en programas de ciberseguridad. Ave María Purísima. Es que son unos aventureros. En realidad tenemos unos aventureros ideológicos manejando la política macrofiscal del país en los últimos años. Es y por eso estamos viendo estas barbaridades. Don Albino, y otra cosa, mire, qué gran dato ese que, que me da de declaraciones de Novia Costa, eh, hablando de, claro, de que el hackeo en parte también es culpa de la regla fiscal. Bueno, eh, lo que quiere hacer el presidente de aplicar un préstamo del BCE de 200 millones de dólares para subvencionar pasajes de buses, también es una fantasía, porque en el tercer escenario que plantea la regla fiscal, que es en el que actualmente nos encontramos, sobrepasando el 60% de, de, del PIB en deuda, eh, lo, que, lo que dice es que no se puede aplicar un préstamo eh, monetario a nada que no sea infraestructura. Entonces, eh, también ahí hay una fantasía. Digo, esa regla fiscal se terminó transformando en su propia camisa de fuerza, ¿no? De la persona que además la propuso. Sí, es, que, es que, exactamente, ¿a dónde, en qué país del mundo los fanatismos triunfan? Los extremismos ideológicos triunfantes, ¿verdad? No, los... Y yo siento, sí, sí. Yo siento que sí, que aquí en los últimos tiempos tenemos unos extremistas ideológicos más papistas que el Papa, ¿verdad? Un país con tanta desigualdad, un país con tanta exclusión social y económica, con, con tanto endeudamiento salarial, se le ocurre, se le ocurre esa meta eh, suicida de, de, de que no se puede llegar a más allá del 60% del PIB con respecto a deuda. ¿verdad? Y es que también el fanatismo no los deja, no los deja pensarse otras formas de medir el déficit fiscal. ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a usted calcular el déficit fiscal de nuestro país sin considerar el tamaño del INS? El o tamaño del de claro, claro, claro. Y, y, y el INS dejó el año pasado ganancias por 198 mil millones de colones. Y fue el que pagó el bono proteger, además, ¿verdad? Sí. Medio punto de PIB dejó el INSS y, y no se puede considerar para, 
para, para el, el déficit fiscal, porque los fanáticos creen que todo tiene que ser puro gobierno central. Claro, claro, claro. Y hey, cuando les conviene, don Albino, o sea, si aquí estamos viendo, hay 24 personas a las que les van a pasar un aumento del 100% en el salario, mientras la comisión eh, en el Ministerio de Trabajo muy probablemente eh, apruebe un, un 1, un 2, un 3%. Eh, Marcos Salgado nos termina de decir, eh, hablando de pensiones de lujo, entonces vamos a lo mismo, eh, 80 mil colones por 80 mil por mes en pensiones contra aumentos, claro, eh, la, las pensiones que cobran, las pensiones mínimas que cobra la gente, o sea, son realmente, o sea, dan vergüenza, eh, creo que a cualquier estado... Y eso, y eso que hay que hablar de invalidez, vejez y muerte con crudeza en, próximas, en próximos días. Mañana precisamente tenemos aquí en la Junta Directiva Nacional a, al, al matemático actorial que nos ha venido asesorando en esto de IBM y la tesis de él es que en IBM estamos ya con semáforo en rojo. Impresionante, impresionante. Y esto, y, y por eso eh, decimos en este momento eh, hacer un anuncio eh, como, como el que hizo el presidente de la República ayer. Eh, yo solamente lo justificaría como que en la, en la embriaguez del triunfo, ¿verdad? Eh, de la selección, bueno, se le escapó, no sé, digo, que puede rectificar. Es que no... el... Sí, por favor, ¿eh? pero bueno, don Albino, eh, ustedes eh, además están solicitando, porque también está esto, está buenísimo que aumenten los salarios, pero aumentenselos a todos, ¿no? A 24. Ustedes también están solicitando una revisión en torno eh, al aumento salarial eh, en, del sector público a todos los empleados del sector público. Bueno, estamos en eso, estamos proponiendo que se abra la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, estamos proponiendo que el gobierno eh, el gobierno anterior aprobó un reajuste por costo de vida para el 2020 y 2021 que no entregó, tuvimos que ir a un, a un tribunal, tenemos demandado al Estado, eh, la plata está, el, el presidente Chávez podría ordenar que, que, sea, que se busque una conciliación y se le pague esa platilla a los empleados públicos de reajuste por costo de vida que está ahí guardada pero además nosotros creemos que es muy grave la situación de ciertos grupos de empleados públicos muy pauperizados salarialmente, ¿verdad? Sí, es, sí. Que, es que digamos, la, la gran campaña mediática de los últimos tiempos contra el empleo público invisibilizó deliberadamente y nosotros tenemos este país tiene servidores públicos de 300 mil pesos por mes Usted tiene, usted tiene a los compañeros del Ministerio de Salud que en las regiones empobrecidas combaten el dengue, la, manga, la malaria, el chikungunya, la tifoidea y todo eso con 300 mil por mes. ¿Nada? Usted los tiene. Y vaya usted a las señoras que cuidan a los chiquitos en los Ensinay, 300, 400 mil pesos. ¿verdad? Increíble. Y, y eso le van a aplicar congelamiento por siete años. Increíble, ¿verdad? increíble lo que uno tiene que. La, cualquier razonamiento que uno haga en torno a esto eh, es, es impresionante con la livian, con la liviandad, eh, ¿verdad? Eh, que, que se tomó eh, esta decisión en medio de, de, de enarbolar todo lo contrario, porque justamente lo que nos han dicho en los últimos años es que para generar empleo, para reactivar 
mover la economía, hay que eh, precarizar las condiciones la laborales, hay que aumentar las jornadas, hay que pagar menos, porque pagar menos significa contratar más. Bueno, miren cómo eh, para el propio presidente de la República eh, funciona a la inversa, ¿verdad? Es que, es que ese es el problema, simbólicamente... Esto es, eh, es, es bastante deprimente lo, lo que representa simbólicamente, claro, porque claro. digamos, uno puede ver como que ok, sí, se necesitan cambios en ciertos aspectos o de ciertas formas, pero el problema es que digamos, si vos estás intentando, en efecto, enarbolar esa clase de políticas y simultáneamente no aplican para vos. Sí, hay una contradicción eh, realmente eh, notable. Eh, don Albino Vargas, le agradecemos muchísimo el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Si quiere usted cerrar con algún concepto. No, este, muchas gracias a usted por, por, por permitirnos eh, llegar a su gran audiencia. Yo sí le puedo decir a la gente que le escucha que hay otra forma de arreglar la economía. Existe otra forma de, de, de atender el problema fiscal. Existe otra forma de considerar la reactivación económica si usted la pega incrementando el poder adquisitivo de la gente. Claro. Es que yo quiero que la gente entienda que prácticamente el mismo grupo fanático neoliberal que ha venido en los gobiernos anteriores está también en el gobierno de Rodrigo Chávez Gómez. Así es simple. Don Albino, estaremos eh, atentos de lo que vaya ocurriendo también en estos, en estos días eh, y por supuesto eh, cualquier consulta se la haremos. Muchas gracias, hasta luego. Era Albino Vargas, eh, nosotros eh, seguimos avanzando, tenemos mensajes de la audiencia, bueno, un saludo para Marco, para Gabriel, Sequeira, Gabo, un abrazo, Alberto Valverde también, Beto Valverde eh, en sintonía desde ya, y por supuesto a la anguila, Daniel Camaño, el chef de Ciudad Caníbal, ¿eh? Muy bien, eh, ya venimos con más. Mariela, hoy tenemos contenido muy interesante. ¿eh? Sí, sí, hoy les voy a hablar un poquito acerca de cómo eh, la nueva constitución chilena va a incluir o va a discutir este, unos cuantos aspectos de la ética en el estudio científico, eh, particularmente en la relación con eh, agrupaciones indígenas chilenas. ¿Y qué dice eso, digamos, respecto a las relaciones entre la comunidad científica y las agrupaciones indígenas que no ha sido mmm, tal vez la mejor en... Muy interesante, ¿eh? sí. nueva constitución eh, en Chile que además eh, tiene fecha de votación, un tema muy interesante eh, para los días que corren también, eh, se está por llevar a cabo la segunda ronda en Colombia, eh, noticias y mucho más en lo que resta de programa, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM, la voz de una generación... Dejate, joder. Ahora, yo les digo, eh, para la gente que está eh, sintonizando en radio, les comento que estamos eh, viendo la, la foto del presidente con una parte de su gabinete, ¿verdad? Eh, celebrando el triunfo de Costa Rica. Y es, es una imagen realmente para analizar en términos eh, de lenguaje. Lo vemos a la izquierda, eh, a don Nogui Acosta. Eh, que, que se ve como que está medio inclinado, parece como la torre de Pisa, ¿no, Vía Costa? No sé si habrá algún desnivel en el piso de, eh, de, de casa presidencial o si será ideológico, ¿no?, que está inclinado hacia la izquierda. Pero, en todo caso, eh, un, eh, un lindo momento el que les hizo pasar la selección se ve en casa presidencial y después 
aumenta. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, quédate escuchando. Eh, estamos con Mariela Herrera y vamos a hablar también del Festival de Cine. Serefica, amiguitos. Está bueno, ¿eh? están eh, en el Cine Magali. Hoy vamos a tener invitadas e eh, invitados eh, que están en, eh, en concurso. ¿eh? Así que en un ratito nada más acá en Ciudad Caníbal. Vamos con lo más reciente de Kendrick Lamar. El disco se llama Mr. Moral and the Big Steppers. Esto es Mirror. Relevant to giving no profit Personal gain of my pain is nonsense Darling, my demons is off the leash for a mosh pit Baby, I just had a baby, you know she need me Working on myself and counseling is not easy Don't you point a finger just to point a finger Cause critical thinking is a deal breaker Faith in one man is a ship sinking Do yourself a favor and get a mirror that mirror grievance Then point it at me so the reflection can mirror freedom She told me that she need me the most, I didn't believe her She even called me names on the post, the world can see it Jokes and gaslighting Mad at me cause she didn't get my vote She say I'm trifling Disregarding the way that I cope with my own vices Maybe it's time to break it off Run away from the culture to follow my heart Choose me, I'm sorry. 
Efectos secundarios de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
Bueno, temita de serie, ¿eh? realmente, el que acabamos de, de escuchar, Kate Bush, luego de Kendrick Lamar. Exactamente, no, recientemente lo popularizó bastante Stranger Things, yo no veo Stranger Things, ¿Cómo? solamente soy fan de Kate Bush. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo que no ve Stranger Things, Mariela no. O Herrera? sea, por mucho que amo la estética de los ochentas y la música de los ochentas, así como profundamente, eh, no, no, amiguis, no. O sea, yo siento que yo, o sea... No sé si eso le pasa, pero es como que usted siente como que cuando todo el mundo está viendo algo, se siente como que no debería hacerlo. Entonces sí, puede esperarme como sí. cuando ya no esté tan popular en seis meses, yo soy la que la va a estar viendo. Muy bien, muy bien. Una lectura eh, que la retrata también a usted, Mariela Herrera. Me encanta, me encanta tenerla así. Me, me preocupa que tanto me retrata. <risa> muy bien, pero no, no, está buena. ¿eh? Y aparte tiene esa canción. Esa es la cosa, es un plus definitivo sí, Bueno, sí. sí, y por cierto Hablando de series, yo no sé qué tanto Más puede llegar a empeorar Obi-Wan Kenobi, pero eh, Díganles ya a la gente del Conabi que no tiene por qué escribir Los guiones de Obi-Wan Kenobi mm -hmm. Ni Star Wars, o sea que se dediquen al tema De las calles y eso, porque Parece como hecha por un ingeniero eh, Realmente la, la serie, con todo el respeto a los ingenieros Por supuesto que son súper cool Súper mm. cool ¿Súper cool? Sí, no, bueno. no, mi, mi duda no es respecto a la frase, mi duda es respecto a que, cuál es su comentario, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo usted en realidad acerca de los ingenieros? Exactamente, eso estaba diciendo, no, como que, digamos, eh, son muy metódicos, ¿no? O sea, a veces no, 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 no sueltan sus amarras y se dejan llevar por las emociones. Oh. Ay, ingeniero que me estás escuchando exactamente. Mi abrazo Exactamente, ingeniero que nos estás escuchando Podría ser una manita, esta es parte del este O sea, no es tortuño, pero esto ábrete, es parte del horóscopo Exacto. Ábrete, ingeniero Déjate Ábrete, llevar. déjate llevar Por tus emociones Bueno, pero hablando de contenido relevante Mariela Herrera Vamos a ver Hay un pequeño pueblo eh, Pesquero en Puerto Edén, se llama Puerto Edén En el sur de Chile y entre este, ¿verdad?, sitio laberíntico de isletas y fiordos y, ¿verdad?, o sea, está muy, muy, es un lugar bastante remoto. Pero muchos científicos y científicas han hecho este viaje, ¿verdad?, a este pueblito en la mitad de, na de la nada, ¿verdad?, entre el frío de la Patagonia. ¿Por qué? Porque Puerto Edén es el hogar de una porción de los Cahuéscar, ¿verdad?, que son descendientes de este... Básicamente, viajantes, navegantes nomádicos, nómadas. ¿okay? Su cultura, su territorio, los restos de sus ancestros y su lengua, todos han, 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 digamos, han atraído bastante interés académico. Entonces, digamos, hay, hay un contacto bastante regular entre la población científica y los Cahuéscar. Mm. ¿Qué pasa? Eh, las metas de las personas investigadoras y la comunidad han chocado en unas cuantas ocasiones. Este, de hecho, esto es discutido por Ayelen Tonko Wenukoi, que es un antropólogo, de hecho, Cahuéscar, que trabaja para el eh, Museo Nacional de Chile de Historia Natural, que, verdad, creció en Puerto Edén. Lo que básicamente discute es que más de un científico científico ha llegado en una, con un abordaje bastante... Bastante, bastante conquistador, me explico, o sea, exigir información genética de la comunidad, entre otras cosas, dice ella, eh, discute ella. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en este momento, ¿cómo está en proceso de ser ¿verdad? discutida la nueva 
constitución chilena, los Cahuéscar y otras gentes ¿verdad? indígenas en Chile están esperando que sus derechos se reconozcan de una forma mucho más eh, concreta, ya que verdad, por, la, por primera vez verdad, a causa de esta nueva, nueva constitución, uh -huh, uh -huh. los chilenos de hecho van a votar en septiembre, ¿verdad?, por esta nueva constitución. Entonces, se viene, se viene, ¿verdad? Este y otros esfuerzos de balancear la relación entre la población indígena y los científicos en Chile están, ¿verdad?, en proceso en este momento. Esto, esto, esto ha habido ya suficientes roces como para que se esté haciendo un esfuerzo bastante eh, concreto para tratar de que este proceso sea considerablemente más armonioso y que haya mucha más, y que las, las poblaciones indígenas tengan más, tengan un rol, ¿verdad?, activo en este proceso, porque, o sea, está por un lado la búsqueda del conocimiento, mm. que es útil para todos los seres humanos. Mm. Está también el hecho de que las comunidades indígenas han sido, históricamente se les ha faltado respeto en todos sentidos, ya sea en sus territorios, en, sus, en su cultura, ¿verdad? Y faltar el respeto es, es una forma muy suave de presentarlo. Entonces, ok, ¿cómo es que estamos tratando de que se dé, de que se dé este proceso, verdad? O sea, porque ya, ya se están dando eh, talleres colaborativos, ¿verdad?, sobre ética científica y ética genómica en particular, porque sí se han dado, se han, ha habido gran interés eh, mm. científico en la genética de las diversas agrupaciones este, indígenas chilenas, ¿verdad? Mm. Entonces, esto ha sido un lío que se ha presentado en varias ocasiones. Bueno. Según ¿verdad? lo que dice Elisa Loncón, ¿verdad? que es una lingüista mapuche ¿verdad? que trabaja para la Universidad de Santiago, lo que presenta es que, por un lado, no vamos a autorizar que se nos use como conejillos de indias, ¿verdad? como que se, nos, que se les pase por encima sus derechos y su consentimiento, pero tampoco estamos buscando ser, crear problemas para la creación de conocimiento. ¿verdad? Se está creando que haya un, un balance más equitativo. ¿Qué pasa? Bueno, que okay, el proceso constitucional empieza en el 2019, todos vimos las protestas, todos vimos lo que sucedió, fue bastante, bastante complejo. Y la idea, ¿verdad?, es que si se aprobara la nueva constitución, vuelve a Chile un país plurinacional, ya que tiene al menos 11 grupos, agrupaciones indígenas que representan más de 2 millones de la población. O sea, eso es casi 13, el 13% de la población, es un porcentaje importante. Y que se le reconozca como comunidades autónomas que tienen, digamos, que pueden gobernar sobre sus territorios. Siguen estando, ¿verdad?, bajo obviamente bajo el, el, el gobierno chileno, pero en teoría tendrían más, digamos, más eh, autonomía sobre sus tierras que, por ejemplo, eh, las poblaciones indígenas en Estados Unidos, ¿verdad? Hmm. Entonces, esto, esto les daría un nivel bastante alto de autonomía. La constitución en este momento, o el, digamos, el, el, ¿cómo sería? No es el bosquejo, ¿verdad? La, la, la el texto. El texto ah, en sí. este momento, exacto, reconoce la existencia del de conocimiento indígena y Busca proteger, ¿verdad?, las identidades de las personas indígenas, sus culturas, sus territorios, incluyendo eh, la naturaleza en sus dimensiones materiales e inmateriales, que esto es muy amplio, esto es, un esto es terminología bastante amplia, pero también les, y también les da el poder a las personas indígenas de repatriar objetos, repatriar restos eh, humanos, este, y manda al gobierno chileno a que inicie procesos de verdad de repatriación y así no es explícita acerca de lo que podría suceder con la investigación científica en las, en las comunidades indígenas, pero lo que se está buscando es que dentro del marco de la, la, la nueva constitución se empiece a, eh, a impulsar un abordaje mucho más colaborativo 
hacia la creación de nuevo conocimiento que considere verdad el conocimiento indígena, el consentimiento de las comunidades indígenas y que las vuelva una parte activa del proceso de la búsqueda de conocimiento, ¿verdad? Claro, Esta, que formen parte de la exacto, construcción de ese, de ese de conocimiento. lo que se haga con ese conocimiento también. Exactamente, claro, claro, claro. digamos, y del de proceso de obtener ese conocimiento. Entonces, lo que hace esto, bueno, obviamente es que sea un proceso considerablemente menos agresivo uh -huh. este, y que tome en consideración y que las personas verdaderamente se, se les impulse a que sean act participantes activas de este proceso. Esta, este es un nuevo punto de vista en Chile, ¿verdad? Porque, mmm, digamos, es, es, un, es un abordaje bastante nuevo. Muchas personas indígenas citan ejemplos de, de, en los cuales la, la investigación científica se ha sobrepasado bastante. Digamos, muchas veces, muchas comunidades se han quejado de que se las ha investigado desde un punto de vista bastante, bastante, digamos, bastante occidental y bastante conquistador. Por ejemplo, un ejemplo que se cita es que en los noventas, este, investigadores chilenos y japoneses tomaron muestras de sangre de comunidades indígenas, ¿verdad? Que son parte de la gente mapuche al sur de Chile. Esas muestras y más de 3.500 otras de grupos indígenas y sudamericanos son parte de, en este momento de un banco celular de verdad de un centro de investigación, el Riken, en Tsukuba, Japón. ¿verdad? Se han utilizado un montón de muestras, ha sido sumamente útil, es, han sido sumamente útiles estas muestras, ¿verdad? Se han sacado un montón de líneas celulares a partir de estas muestras, han sido tremendamente útiles para investigar, por ejemplo, variaciones genéticas en la respuesta a drogas, ¿verdad? A diversas, a diversas sustancias. Este, ha sido sumamente útil, ¿verdad? Esta, uh -huh. estas, estas muestras científicas. Parece que se, se prometió una, digamos, que se, se, se les prometió cierto grado de eh, ayuda económica a partir de esto. Bueno, no ah, ayuda se económica. Le, sí, se les, se les paga. Se les, exacto. Sí. Pero no se vieron nunca beneficios de ningún tipo. Aunque en este momento, ¿verdad? Un, un tubo de estas muestras vale 110 dólares, más o menos, porque ajá, son muy valiosas. Ajá. Esta historia es bastante conocida para agrupaciones indígenas en, en Chile y en general en el mundo. Digamos, esto ha pasado bastante. Esto no es algo nuevo. ¿Verdad? Eh, un montón de científicos y científicas que son parte de eh, comunidades indígenas han hablado de esto y han hablado acerca de cómo, o sea, me parece que es particularmente interesante el punto de vista de científicos y científicas que son miembros de poblaciones indígenas, que tienen, ¿verdad? Los dos puntos que para, cual, para quienes ambas cosas son importantes, como que yo no quiero que a, a mí y a las personas, ¿verdad? a mi gente, se les trate como especímenes y como, ¿verdad? Como bichitos de laboratorio, claro. pero por otro lado, tampoco estamos buscando que haya mmm, problemas con la obtención de, de información, porque hay cierto grado de reticencia se podría decir de parte de científicos científicas chilenos este y se, se entiende digamos uno tiene que ver un poquito verdad cuál es el abordaje de los dos lados verdad uh -huh. en, hay un historial violento ok hay, se ha estado tratando de que en, y en, o sea, desde antes de eso se ha estado tratando de que haya un abordaje bastante diferente entre el estudio científico claro, un abordaje violento digamos no en la historia sino en los procesos en estos los procesos, de recolección de muestras en los claro. procesos de recolección de muestras en cómo digamos en los consentimientos informados mm -hmm. o sea muy a menudo las personas se les no se les da un consentimiento informado o no había una expectativa de que las personas verdad <ríe> tuvieran este derecho que lo tienen todas las personas que se están sometiendo mm -hmm. a ninguna clase de estudio mm -hmm. Hay, una, hay cierta preocupación porque en otros países, incluyendo Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
mmm, las comunidades indígenas han, han habido roces que han creado líos con la publicación de conocimiento científico. Eh, retrasos en el trabajo, cambio de, pues, de preguntas de, de investigación, incluso se ha solicitado que se, que se mantengan datos privados o que simplemente no se publiquen resultados, que es un problema porque ya ahí estamos entrando en un área diferente que es ya la, la, la censura a la creación de conocimiento científico. Que eso, hay otro lado ahí que claro. hay, hay un bando al que le preocupa bastante. Bueno, no, Una no, no hay un bando. Línea. Sí, Exacto, sí, sí. Hay, hay, o sea, hay muchos científicos y científicas a los que les preocupa mucho eso porque el problema es que se necesita libertad en el proceso de crear conocimiento y que no haya intereses externos constantemente claro. metiendo mano en el proceso de, de creación de conocimiento. Entonces, verdad, aquí tenemos dos puntos de vista válidos, sólidos, porque, o sea, digamos, hay casos clasiquísimos en Canadá y en Estados Unidos de resultados o muestras científicas que se han perdido completamente por esta clase de, de problemas y por y de verdad por, por, por pugnas de poder que hay ahí claro. de por medio, ¿verdad? Entonces, también, o sea, eh, para uno, leyéndolo desde afuera, también le es bastante preocupante que es como que, ok, ¿verdad? O sea, vamos a tener problemas, situaciones en las cuales no se pueda hacer investigación del todo, o se le niegue, mm -hmm. o se nieguen, ¿verdad?, a, a publicar Solo resultados. por, es, es como esa, esa, sí, sí, es, es la línea de la sobreprotección, digamos, ¿no?, de, de los derechos eh, de las personas, ¿o no? Es que yo no, yo no diría como la sobreprotección, yo le diría que hay, digamos, hay, hay dos cosas que tienen que balancearse en este proceso, ¿verdad? Claro. Por un lado es la autonomía de las personas en el proceso de participar. De que además tiene un aspecto cultural, ¿no? Tiene un aspecto cultural claro, muy fuerte, claro, exactamente. Claro. Y también, es que también, ¿verdad? Eh, uno entiende que haya mucha, mucho recelo en muchas comunidades indígenas de, en trabajar con claro. científicos porque hay un historial feo detrás, ¿verdad? Claro, Hay un historial claro. bastante violento detrás. Entonces, ya, ¿verdad? O sea, si históricamente tu comunidad ha tenido una muy mala relación con estas personas, uh -huh. este, vos no, no vas a tenerle mucha confianza sí, de entrada. Sí, sí. Entonces, ¿verdad? O sea, por ahí está, por ahí es que está el problema. La idea es que eh, se estén, digamos, se están empezando ya a hacer programas que busquen que haya un abordaje más colaborativo. De hecho, a finales del, del, 2020, del 2021, este... Desde hace rato se vienen creando ya este, protocolos para incorporar voces indígenas en el proceso de diseño de los, de los estudios, este, en el proceso de escribir, de hecho, formularios de consentimiento informado, este, en, en, en la interpretación de los resultados. O sea, se está tratando de que haya una abordaje un poquito más eh, holístico de esto. De hecho, se lanzó un programa en el 2021, Ciencia y Comunidades, cuya idea es mejorar los estándares éticos en los estudios genómicos de las agrupaciones indígenas de Chile. De hecho, la semana pasada hubo un, hace poquito, no fue la semana pasada, pero hace relativamente poco, hubo un taller en la, en la Universidad Católica Potífice en, en Chile, bueno, de Chile, con miembros, con miembros de las poblaciones Aymara, con miembros de la población, digamos, Mapuche, pol, varias poblaciones que han sido bastante... Este, Sí, sistemáticamente aniquiladas, o sea, y en historia más reciente, a las cuales no se les ha tomado en cuenta en estos procesos, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que se está buscando esa es entrenar a personas de la comunidad que estén familiarizadas a profundidad con los procesos que se van a llevar a cabo, que se sepa exactamente qué es lo que va a suceder y que también se creen protocolos dentro de las mismas comunidades para poder darle la bienvenida a agrupaciones científicas este, de forma que sea armoniosa para todos los involucrados. Entonces, ¿qué, inclu que incluyen este tipo de, 
de reglamentaciones. Es como que, ok, bueno, ustedes pueden entrar a la comunidad, ustedes no pueden entrar sin permiso a zonas sagradas, ustedes tienen que discutir exactamente qué es lo que van a hacer y mostrarnos así como su, el, el abstract, qué es lo que van a hacer, claro. en qué va a consistir su investigación, qué, cuáles son las limitaciones que ustedes tienen dar consentimientos informados, que es lo que no ha pasado en el pasado, o sea, que las personas puedan genuinamente entrar y ser parte de este proceso. Este, la idea es que no es que haya, eh, digamos, no es que haya barreras para adquirir conocimiento científico, la idea es que sea un proceso que no le pase por encima a los derechos y a la autonomía de agrupaciones que histórica, a las que históricamente se les ha pasado por encima a sus derechos y a su autonomía. ¿verdad? La idea es no, no perpetuar violencia, pero sí este, continuar con el avance de conocimiento científico porque como ya vimos por el estudio que yo mencioné previamente, es muy útil. Hmm. Digamos, estos estudios genómicos han resultado ser tremendamente útiles, ¿verdad? Entonces, si sí hay, sí hay un bien común que se está persiguiendo, o sea, hay un, sí hay, sí hay, se está persiguiendo, se está buscando conseguir conocimiento que es bastante útil, ¿verdad? En muchos sentidos. Y que puede también terminar siendo útil, o que este, termina siendo útil para estas mismas comunidades. Claro. La idea es que que el abordaje no sea violento. Entonces, esperemos, le deseo lo mejor a todos los chilenos y las chilenas que están tanto en el proceso de la, de, de la firma de la nueva, del referendo de la nueva constitución, como a los chilenos y las chilenas que están en este momento trabajando para que todo el proceso de, de trabajar con comunidades indígenas sea muchísimo más armonioso y más y por encima de todo, le deseo lo mejor a todos los científicos y científicas indígenas chilenos y chilenas que están en este momento en medio de este proceso y tratando de que se mantenga claro. todo lo más armonioso posible. Así que la mejor de las suertes, este, están dando pasos en la dirección correcta, este, sigan con los talleres y con las actividades, que a futuro esto va a dar frutos, va a dar, va a dar resultados interesantes. Claramente, y, bueno, y también eh, eh, hacerlo de alguna forma eh, interseccional, ¿no? Uh -huh. O sea, aprender de estos procesos, porque eh, sin duda nosotros eh, también como sociedad tenemos eh, un montón de pendientes en torno a los pueblos originarios y al abordaje sí. eh, de la situación que se vive con sus tierras eh, y, y nada, esta, estas y con experiencias... Su genético también, y con sea. su material genético también. Y con su material genético. Sí, 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 exactamente. No, o sea, la idea, de hecho, o sea, lugares como el Puerto Edén, por ejemplo, o sea, tienen todo un plan, o sea, están buscando, de hecho, darle la bienvenida a, 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 a investigadores e investigadoras a su comunidad, digamos, o sea, quieren que vengan la investigación y que se haga estos procesos que son tremendamente útiles, incluso para ellos tener conocimiento acerca de sus raíces, ¿verdad? Esto es útil para todos los involucrados. La idea es que de ahí no se les pase por encima de sus derechos en el proceso. Esto es útil para todos los involucrados. Entonces, sí, nuevamente, les deseamos lo mejor. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Atención porque vamos a tener algo del Festival Internacional de Cine eh, en un ratito nada más acá en Ciudad Caníbal. Eh, también venimos con los mensajes de la audiencia. Muy interesantes, ¿eh? hay unos muy buenos mensajes eh, hablando del de decreto que pretende poner en marcha el presidente de la República para aumentarle el salario a los eh, a los ministros. Él dijo ministros, ¿eh? No hablo de ministras. O sea, yo diría, ojo ministras. Porque capaz que te encontrás con que no te aumentan el salario a vos y qué gangón entonces, ¿verdad? Eh, bueno, pero ya venimos con más Ciudad Caníbal. Quédate escuchando. Son las dos con 12 minutos y la fiesta recién empieza. Correspondientes. 
Esto que vas a escuchar ahora es un temazo como para los tiempos que corren. <risa> Take a one by now, spit 
efectos secundarios de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando cultura. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. secundario de la información. Ciudad Caníbal.
y el tema no les creo vamos con mensajes de la audiencia si te querés comunicar con el programa lo que tenés que hacer es enviar un mensaje a través del 87 95 5 95 5 estamos en whatsapp 87 95 5 95 5 y también eh, como lo hacen por ejemplo Marco Salgado, Gabriel, Alberto, Daniel eh, Omar Mena, eh, quien nos deja un mensaje, qué maravilla, qué maravilla son ustedes audiencia, eh? cuánto enaltecen este programa realmente, eh, todo lo que nos hace falta a nosotros en la conducción nos lo aporta nuestra audiencia. Gracias, gracias por subsanar nuestras faltas. Tanque eh, Bueno, dice Omar Mena, ahora que les pagarán el doble de salario, eh, espero ver a esos ministros más animados, con un poco más de energía en el OE, OE, OE. Es verdad que están un poco, un poco apagados, ¿verdad? En, eh, o sea, eh, no, eh, tal vez habría que probar una segunda... Uno, probar una segunda toma ahora con el doble de salario, capaz que te salen brincando, se tiran en la, en la fuente de la hispanidad. Ahí sí, ahí sí, claro. Ah, ahí te quiero ver, ¿no? Guía Costa en chores ahí, tirándose. Eh, hubo imágenes muy curiosas ¿eh? de las celebraciones en la fuente de la hispanidad que te hacen repensar si, 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 es, si es realmente sano el fútbol para las sociedades. Celebramos, pero a qué costo. Wow, man, hubo un tipo que hizo pull dance en, el, en la fuente de la hispanidad muy heavy, ¿eh? O sea, muy porno todo. Bueno, eh, y vamos con... Eh, ah, y estábamos con los mensajes. Omar Mena, un saludo, tenés razón. Vamos a ver si podemos lograr una segunda toma eh, en la que todos estén un poco más animados. Akira Miyazaki nos dice una consulta. Al final firmó el decreto del descarado del descarado aumento de ayer o no lo ha firmado. Bueno, yo no sé si lo habrá firmado. O sea, por suerte no somos tan cercanos con el presidente como para que yo le ponga un mensaje ahora y le diga qué onda. Le ponen sticker. Firmaste o no firmaste. No, Akira, eh, lo que sí tenemos entendido era que lo iba a mandar ayer, ¿no? Y y que, Estamos bueno, a la espera. Y este, sí, eh, imagínate cómo están los ministros, ¿no? Así como, eh, ¿y usted qué? ¿Ya firmó o qué? ¿Qué? ¿Cómo va esa firmilla? Ya le echó la firmilla, Presi. Le dice Novi. Lo tengo muy presente a Novi Acosta, ¿eh? Claramente. 
Se ve que es el, será el único nombre de ministro que me sé. Va a ser, siento que va a ser un, un personaje importante en esta nueva temporada de Costa Rica la serie. Sí. Eh, Akira nos dice, hablando de Chile, el sistema es bicameral, existe Congreso y Senado, correcto, la nueva constitución se pretende dejar solo el Congreso y eliminar el Senado. Obviamente la derecha chilena brinco y eh, lo que más sorprende es que el Partido Socialista también está optando por la misma posición, o sea, no están de acuerdo con eliminar eh, el Senado. Y eh, eh, en asunto de mantener privilegios, ahí sobran las ideologías. Mm. Está muy buena la reflexión que hace sí. eh, Akira. Sí, 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 totalmente de acuerdo en eso. O sea, viste cómo las políticas eh, son urgentes aplicárselas a la gente, pero no a los ministros, por ejemplo. O sea, y ahí no hay ideología de nada. O sea, ahí es una decisión política eh, y nada más que eso pero muy interesante Akira, gracias eh, por, por el aporte eh, tenemos información internacional se viene la segunda ronda en Colombia eh, bueno, las encuestas le dan una ventaja a Gustavo Petro eh, una eh, digamos eh, en la primera vuelta obtuvo más del 40 en Colombia tenés que obtener el 50% más uno para ganar en primera en primera ronda eh, quien se le sumó a la segunda eh, posición eh, fue digamos el, el menos pensado aunque Marco Díaz aquí en el programa eh, nos, nos lo anunció nos decía eh, que, que de hecho, o sea, se, se, se mostraba un, un, un tercero en disputa que podía llegar a resultar en, eh, en la sorpresa y Rodolfo Hernández eh, así lo hizo, ¿no? Con una diferencia de 13 puntos en la primera ronda eh, que lo separaban de Petro eh, con 27% de... De la, del voto en primera vuelta ahora el próximo 19 de junio se estarán disputando eh, quién quedará como presidente eh, en Colombia bueno, hay una gran expectativa ¿verdad? en torno a la figura de, de Petro pero cuando uno analizaba en, luego de la primera ronda cómo, cómo había quedado distribuido el voto también se veía que no la tenía nada fácil uh -huh. Eh, como, para, como para ganar en segunda ronda. Eh, esto ocurrirá el domingo 19 de junio eh, y entre los apoyos, por ejemplo, que ha recibido Petro en las últimas horas, eh, el, uno de los que destaca es el video de Pepe Mujica, ¿verdad? Eh, pidiendo, apoyando a, a Gustavo Petro, en donde Pepe dice, les pido por favor que jueguen fuerte, que jueguen fuerte, qué grande, que esos términos, bien Mujica, ¿verdad? Que jueguen fuerte porque a veces los pueblos, sin darse cuenta, votan contra sí mismos. Otra gran reflexión okay. que, que nos aporta eh, el Pepe Mujica. Eh, vamos, a, vamos a escuchar lo que decía. Colombia tiene una naturaleza maravillosa. Es inconcebible. Quizá masa gigantesca del pueblo pase tan mal. Pido por favor que jueguen, que jueguen 
un fuerte porque a veces los pueblos sin darse cuenta votan contra sí mismos que voten a Petro porque es un hilo de esperanza para la sociedad colombiana y para los pueblos sobre todo los humildes y las clases medias de América Latina hasta siempre y vamos arriba Colombia Colombia tiene una naturaleza maravillosa es inconcebible que esa masa gigantesca del pueblo pase tan mal pido por favor que jueguen que jueguen fuerte porque a veces los pueblos sin darse cuenta votan contra sí mismos que voten a Petro porque es un hilo de esperanza para la sociedad colombiana y para los pueblos, sobre todo los humildes y las clases medias de América Latina. Hasta siempre. Y vamos arriba, Colombia. Vamos arriba, Colombia, dijo Pepe Mujica en el video que, eh, que, bueno, que publicó eh, apoyando a Gustavo Petro, la figura... Eh, bueno, político, economista, eh, ex senador también, eh, que se alzó con el 40% de la intención de, de voto. Eh, fue alcalde de Bogotá también. Eh, y bueno, es, es una de las... Es, esa publicidad es la que no va, ¿no es cierto? Eh, es la que no pagó la pauta, me parece. Eh, decíamos que, que esta es eh, la situación en la que se encuentra Colombia, pero ojo, hay un par de datos interesantes. Por ejemplo, eh, para esta segunda eh, ronda no se había realizado debate público. Bueno, resulta que la justicia colombiana eh, está, o sea, solicitando, obligando a los candidatos eh, les ha puesto un plazo de 48 horas para programar un debate que será transmitido, transmitido a través de la televisión pública colombiana tras pasar a segunda vuelta el ex alcalde de Bucaramanga eh, declinó participar en debates y todavía no comentó la decisión eh, del de, ex alcalde de Bucaramanga es Rodolfo Hernández la decisión de la justicia colombiana que está emplazando a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández a asistir a un debate antes del balotaje de la segunda ronda del domingo. El Tribunal Superior de Bogotá ha dictaminado que dentro de las próximas 48 horas los aspirantes a la primer magistratura deberán programar el encuentro que será transmitido por radio y televisión. El tribunal ha resaltado que la elección del próximo mandatario lleva implícito un deber frente al ciudadano de permitirle conocer a sus candidatos. ¿eh? Eh, así que, bueno, la justicia colombiana ha obligado a que se lleve a cabo eh, un debate. Interesante fallo, ¿eh? O sea, siente un precedente. Es una, sí, interesante, es una, buena, es una buena forma de escribirlo. Claro, ¿cómo no podés? Eh, no importa, ¿viste? O sea, esto tiene que pasar. Eh, incluso, 
No sé, habría que ver eh, qué posibilidades hay eh, de que en el Código Electoral estén incluidos eh, la cantidad de, de debates que uh -huh. al menos por ley deben hacerse, eh, tanto a, para la primera como para la segunda como para la segunda ronda. Creo que es un, es un aspecto eh, a tomar en cuenta. Uh -huh. eh, Petro dice que está listo. Dice que cuando lo llamen, que él va. Bueno, bueno. bueno. Decir que no tengo el teléfono de Petro, pero si no, también lo llamo. ¿eh? Eh, y tenemos más información que tiene que ver con Colombia, pero en otro, en otro, en otra arista. O sea, yo, digamos, ya hemos hablado de suficientes cosas como preocupantes sí. okay, el día de hoy. Así que nada más vengo a, a señalarles que este año, a mencionarles que este año se abrió una nueva sede del de Banco de Semillas en Colombia, de hecho en Palmira, California, en Palmira, California, en Palmira, Colombia. La anterior sede del Banco de Semillas, eh, digamos como en Colombia, estaba en Cali, en un edificio que, digamos, no estaba en realidad dando la talla para este punto. ¿Por qué? Porque en este momento eh, Colombia tiene la colección más grande de semillas y de, digamos, eh, tejidos de frijoles y de yuca del mundo. Wow. Esto Sí, exacto. Esto es bastante importante. Son una fuente de nutrición importantísima para pues, una, una, una cantidad importante de personas, ¿verdad? Es, el edificio, de hecho, se llama, se llama Semillas del Futuro. Wow. Exacto. Y bueno, hay, hay una reflexión que hace eh, China como Estado, ¿verdad? Que no entiende cómo América Latina eh, puede tener gente pasando hambre cuando tienen yuca... Cosas como la yuca, exactamente, sí. de hecho, sí, y esto es bastante valioso, digamos, bueno, ok, verdad, la, el, el Banco Global de Semillas se abre en el 2008, este, ahora tenemos, verdad, tenemos esta sede en Latinoamérica, que, verdad, de, de 17 millones de dólares y que, y que pues, la, la Fundación Besos también contribuyó bastante dinero. Mira, Jeff es, Besos, gracias, Jeff. Jeff Besos, o sea, yo siento que por algún lado el MAE tenía que purgar su... No, ese arma. man de fijo tiene una plantación de yuca, eso es lo que hace. Exacto, bueno, y quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, hubo una, pero fue una contribución digamos, bastante importante entre el gobierno colombiano y el gobierno del, del Reino Unido y también, ¿verdad?, organizaciones eh, internacionales que buscan, pues, la diversidad genética y la, y la preservación de estas, de estas semillas, como lo es el Centro para la agricultura tropical, ¿verdad?, internacional, o la, y la Alianza de Biodiversidad Internacional, ¿verdad?, son organizaciones bastante establecidas que lo que están buscando es esto. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque es importante guardar semillas de frijol y guardar además muestras de tejido de yuca, porque la yuca no se puede guardar como semilla, que eso es algo bastante interesante. Uh -huh. Se tienen que regenerar a partir de tejido, ¿verdad?, de organismos clonales, de, 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 de celulitas. Uh -huh. eh, y se forman ahí las plantitas en eh, tubos de ensayo. ¿verdad? Es un proceso bastante complejo. Es, bueno, en primer lugar, eh, la comunidad de la yuca a lo largo del mundo es bastante amplia. Esta es una adición bastante importante, ¿verdad? Estas diferentes variantes eh, en semillas y en tejidos. ¿Por qué es que son importantes? Porque, bueno, ok, el tener una mayor variedad de semillas nos permite poder tener una, un, un mecanismo de defensa ante eh, enfermedades y problemas que puedan tener las, eh, estas, estos cultivos que son tan importantes para nosotros. Por ejemplo, uh -huh. digamos, en años recientes ha habido un problema bastante, bastante, bastante serio que es la enfermedad del estriado marrón de la yuca, ¿verdad? O sea, la yuca es la subsistencia de 300 millones de personas en el mundo. Es una planta tremendamente nutritiva y muchas personas viven de cultivarla. Y cuando tenemos un problema como una enfermedad que ataca a poblaciones muy amplias de la, 
de, de esta planta, eh, la diversidad genética se vuelve valiosísima porque lo que tenemos que hacer es correr para criar variantes que sean resistentes a esta clase de, a esta clase de enfermedades y de problemas. De hecho, un trabajo importantísimo y al que le están metiendo nitro en este momento con las nuevas instalaciones eh, del Banco de Semillas en Colombia es el proceso de eh, hacer el genotipo de las diferentes variantes de estas, de estas plantas. ¿Por qué? Porque así luego eh, agricultores y agricultoras y científicos de, ¿verdad? de esta área lo que pueden hacer es elegir y seleccionar y ver con más claridad cuáles variantes tienen características que pueden subsanar fallos verdad o, o problemas que tienen las estos cultivos o que pueden ser resistentes ante diversas bacterias o problemas climáticos. ¿Por qué? Porque ya nos estamos preparando para los estragos del, del cambio climático ¿okay? desde ya. Esta, estas instalaciones lo que tienen es la colección más grande del mundo de frijoles, de yuca y de pastos de forraje tropicales que funcionan para eh, evitar la erosión porque, eh, bueno, tienen raíces bastante profundas, eh, acumulan agua y acumulan nutrientes, ¿verdad? Entonces son bastante útiles para manejar el posible, los efectos del cambio climático. Entonces, esto es una muy buena noticia. Esto nos va a ser muy útil a futuro este, porque estos son cultivos que pues, nos alimentan a todos y todas. Y por otro lado, los pastos de borraje eh, tropicales son los que evitan que haya deslizamientos e inundaciones. Así que a todos nos importa bastante y me alegra mucho que que haya científicos y científicas en Colombia en este momento que están trabajando muy duro en eso. Pablo, Pablo nos manda un mensaje al 87955955, nos dice, no escucho Amplify con tanta frecuencia. Ay, Pablo. Pecado mortal. Pero me encanta, me encanta que lo empiece así el mensaje. Sí, 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 sí. sí. Eh, ¿Cómo me gustaría? ¡Grande, Pablo! No escuchas de con tanta frecuencia como le gustaría. Un abrazo para vos, Pablo. Nos dice, eh, eh, me hizo reír el comentario de los ingenieros que acaban de hacer. Los ingenieros, ábrete, ábrete, amigo ingeniero. Eh, nos dice, eh, soy ingeniero y creativo. El lado ingenieril eh, sirve que no suelte para poner orden y estructura. Es verdad, Pablo. Estamos <risa> con vos. Excelente trabajo. Sí, sí, totalmente. Saludos desde los Yoses. Saludos para vos, Pablo. Eh, y ni hablar. Eh, los ingenieros son súper cool, man. Aparte, nos, te ponen, o sea, pies en la tierra, ¿me entendés? Es importante. Tranquilidad, es importante. le dice a uno. Pero, viste, para el lado, para Obi-Wan Kenobi, se ve que no les, no, no les sirvió. Sus, sus, sus opiniones acerca de Obi-Wan Kenobi son... Pero, o sea, o sea, por favor, digamos. Bye, bye. Es lo nuevo de Babasónicos. Bye, bye.
baby, it's the is what they say I ain't But either way, I ain't taking that bait It's 11 o'clock on the dot, I'm on the block Ain't no time for no sleep in the yawn and no whatnot 12 running around creeping and peeping for the drop We be moving with caution, the block is really hot The block is hot, the block is 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 Really cold in the wintertime Cold in the summer Cold when the wind blows Cold like December, oh yeah, yeah, yeah It's gonna be cold anyway The block's definition of hot, I be a simile, I know the definition of op, that be the enemy, I seen a lot of brothers get popped, we poet with Hennessy, and God forbid a nigga get locked, cause they ain't tending me, Diaz, Buenos Dias, to senioritas, we moving units by the kiosk, for fly Adidas, forever eating like a meat eye, a pack of heat eye, we lurking just to catch you lacking, like we on cheaters, free us, rip us, long live us, we try to grab the plate of what the crackers won't give us, most of my niggas never had a Thanksgiving, so instead of giving thanks, my niggas taking what's given, you know what it is, set the city on fire, girl free to If you don't wear why When it comes to paper That's the shit that I require When it comes to power That's the shit that I desire For real It's 11 o'clock On the dot I'm on the block Ain't no time for no sleep In the yawn and no whatnot 12 running around Creeping and peeping For the drop We be moving with caution The block is really hot The block is 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 Really cold in the wintertime Cold in the summer Escuchábamos a IDK eh, con la producción de Kate Tranada. Qué bien que suena este tema, me encanta. Eh. Se llama Dog Food, sí, sí, sí. Eh, con el feature de Denzel Curry. Eh, bueno, nada más y nada menos, ¿no? Kate Tranada, IDK y Denzel Curry. Temazo. Bueno, y estamos eh, ya llegando al cierre del programa de hoy, por supuesto. Eh, sí, habíamos eh, mencionado que hoy íbamos a tener eh, noticias del Festival Internacional de Cine. Eh, y resulta que esto es lo que tenemos para contarles. Está pasando en este momento el Festival Internacional de Cine. Y hasta ahí. Eso es. Y, y bueno. Y ahí, o sea... <risa> Contábamos con nuestros invitados. Vean, no los... Vayan al Festival Internacional de Cine. Ustedes pueden eh, eh, ver sus publicaciones como Serefic en Instagram. Pueden también buscarlo en... en buscar el sitio web. Eh, ¿Cómo se llama? Serefic.com. Sí. No, no. no. Concursointernacionaldecine.com. Ah, mire usted. Bueno, ven, Mariela está mucho más informada sí, que yo. Sí, más recuerdo. Sí, sí, sí. Por suerte. Y pueden fijarse en cuáles son las películas que están disponibles, sí. en qué horarios, en qué sedes, porque recuerden que también hay tanto sedes gratuitas como sedes por las cuales se va a estar verdad pagando, digamos, cines privados. Entonces, asómense, porque ustedes perfectamente pueden ir a ver películas completamente gratis en lugares como el Centro de Cine, por ejemplo. ¿Gratis? Sí, claro que sí. Mira qué contento. Cuando uno dice gratis, la gente se pone como loca. ¿eh? CostaRicaCinefest.gov.cr es Costa a donde ustedes Rica, tienen costarricacinefest.gov.cr eh, de hecho más del 60% de los de las películas que están siendo este pues proyectadas en este momento son dirigidas o codirigidas por mujeres lo cual es bastante interesante 
Bueno, sí, en, sí, sí. en buena hora, en buena hora. De uh -huh. hecho, eh, aquí tenemos algunas eh, de las informaciones en torno eh, a las películas. De nuevo, nos hubiese encantado tener a las chicas y a los chicos de, de um, Cadejo Blanco, por ejemplo, eh, que será una... Um, una de las películas que entra en concurso también. Exactamente. Sí, eh, es eh, una coproducción entre Estados Unidos, Guatemala y México. Eh, la dirección de Justin Lerner. Eh, y bueno, eh, un drama y un thriller que nos han recomendado mucho. Eh, Cadejo Blanco es, eh, según dice la sinopsis, una noche después de una fiesta, la hermana de Sarita desaparece convencida de que Andrés, el exnovio de su hermana, tiene algo que ver, Sarita se convierte en su amiga y se infiltra en su pandilla, con una determinación inquebrantable por descubrir la verdad. Sarita se involucra cada vez más con Andrés y el mundo implacable de su pandilla. Cadejo Blanco forma parte de la cartelera del Festival Internacional de Cine. Costa Rica Cinefest .cr donde podés encontrar eh, toda, toda la información. Si tenés algún mensaje para eh, dar o algún saludo, bueno, este es el momento de enviarlo a través de el 87955955 o a través de los perfiles de Ciudad Caníbal. Ya venimos con el cierre del programa. ¿eh?
Escuchamos Saint Vincent con el tema New York. su campaña la el guagua de Troilo no quiere arrancar falta en vida truco chiste nacional estamos en vena grita el mayoral Bueno, estamos eh, de vuelta con el cierre mientras eh, se está desarrollando una información en este momento que eh, reporta el periódico La Nación. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, acudió a la Fiscalía General por una investigación en su contra. ...y de mentiras sobre las suyas, don Rodrigo. Su principal financista que está aquí esta noche no tiene ingresos para justificar una contribución... Bueno, recordemos eh, un gran momento, eh, eh, en, eh, sí, 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 eh, cuando en el canal eh, extra, en el debate que se realizaba para la segunda ronda, el propio Figueres le decía... Bonos en su campaña, cuando las autoridades lo buscaron, desapareció. Eh, le decía unas frases muy fuertes Figueres en aquel momento. Don Rodrigo, no le da miedo terminar en la cárcel. Bueno, ya pasó, ya llegó a la Fiscalía. Vamos a ver eh, cómo le van. Lo cierto es que el Presidente de la República, según reporta el periódico La Nación, eh, acudió hoy a las 2 de la tarde a la Fiscalía General de la República luego de que tuviera conocimiento de que hay eh, una investigación en su contra. El eh, reportaje o la nota la hacen Hugo Solano y Juan Diego Córdoba. Eh, así se ha confirmado eh, en... Eh, o así ha logrado confirmarlo la Nación eh, a través de, de las preguntas que se, le, que se le hicieron. Recordemos que el eh, presidente de la República había dicho que estas denuncias las iba a atender eh, un apoderado, un abogado, pero eh, se ve que el presidente le dio un poquito más de trascendencia y acudió eh, personalmente a la Fiscalía General de la República eh, bueno, eh, se siguen, de hecho aquí informa el periódico La Nación que se siguen con número de expediente que se están eh, siguiendo dos causas en contra del presidente de la República eh, en relación con el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático. Su campaña, cuando las autoridades lo buscaron, desapareció el... Recordemos que eh, era parte de, de, de lo que se hablaba en, en aquel entonces. Eh, para Akira, eh, que nos había preguntado si ya se firmó el decreto, eh, no, no, no hemos logrado confirmarlo realmente, eh, pero lo voy a hacer en... Voy a, voy a preguntar... Voy a preguntar a alguien que tengo acá. Vamos a ver. El contacto. Pero lo cierto es que más allá de que se haya firmado o no, ahí está la intención. Eh, eh, lo que tiene que anunciar es que no lo va a firmar. Uh -huh. O sea, es un abuso total. O sea, señor presidente, digo, enough is enough. 
Eh, a ver, nos dicen... Eh, Mañana a las 2 pm hay una conversación importante acerca y en contra del acoso en la industria del cine, nos dice María del Mar, eh, que también es una de nuestras oyentes de lujo. Uh -huh. eh, la información también la puso a disposición en la transmisión de los perfiles de redes sociales, justamente sobre lo que vos decías, eh, Mariela, de la cantidad de directoras y productoras. Claro, hay una conversación bastante interesante y productiva, digamos, ya que hay tantas, ¿verdad?, directoras y codirectoras en este festival de cine, digamos, respecto a qué es para una mujer entrar a esa, a esa industria. Digamos, es, es una conversación interesante. Claro que sí, claro que sí. Eh, debe serlo, eh, sin duda. Y eh, nosotros nos vamos despidiendo. A ver, vamos a confirmar acá lo que nos preguntaba Kira. Y en efecto, no, hoy van a estar, eh, no está firmado todavía, eh, pero hoy van a estar eh, muy en el tema de la mesa de diálogo. Recordemos que ya se presentó el texto sustitutivo para las jornadas eh, 4-3 y eh, hoy eh, ha sido convocada la mesa de diálogo. Eh, de hecho, a la prensa la están convocando a las 6 y cuarto. Yo supongo que habrá una conferencia de prensa. Eh, luego de esa eh, nueva vista que se le va a hacer al texto sustitutivo eh, planteado por el gobierno, un texto que aquí nos aclaró eh, la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, no fue construido a partir de un consenso, sino que es un texto que arbitrariamente está proponiendo el Poder Ejecutivo, así que digamos, eso de que se tomaron en cuenta eh, las, las posiciones de los distintos sectores, habrá que verlo ya con el texto eh, en la mano, en todo caso, eh, cuando, cuando se dé. Pero bueno, un saludo a los eh, ministros y ministras. Si sos pariente eh, de algún ministro o alguna es ministra... Es que en la tarde de hoy sí. voy a firmar un decreto ejecutivo ajustando el salario de los viceministros y ministros de Estado. Claro. Y yo digo, si, si, si era ajustar los salarios, vio que cuando a uno le dicen como trabajador, vamos a ajustar los salarios, uno dice, uh, de nuevo, para abajo. vamos mm. para abajo. Pero no, cuando lo dice Chávez es que te dan el doble de salario. Qué conveniente. Qué cosas que tiene el lenguaje. El lenguaje es ambiguo. Que no se vale, no es buena política pública, que un jerarca, un ministro, eh, gane una tercera parte menos que sus subalternos. Esta gente aceptó puestos eh, con una remuneración absurda. Una remuneración absurda, dice, eh, de un millón trescientos mil colones. ¿Es en serio? ¿Es en serio, señor presidente? Son, son otros estilos y otros estratos. Sí, sí, se ve que los gastos están a full. ¿eh? Pero si dijimos que esos aumentos tienen que ser compensados con reducciones en la planilla. Bueno, menos mal que van a despedir a alguna gente, ¿no? O sea, por suerte, digamos, van a compensar por ahí. Eh, eh, o sea, es así, ¿viste? Es, es la teoría del derrame. Sabemos que sucede, ¿no? ¿Y qué pasa con, con las supuestas, digamos, con los supuestos puestos congelados que van a eliminar? Ah, sí, sí, sí. Nos despedimos, hemos llegado al final del programa de hoy, pero con la promesa eh, de encontrarnos el próximo lunes a la una del mediodía. Ojalá no nos despidan a nosotros también. Uy, bueno, no, pero eh, no, no creo que, que influyamos mucho en el presupuesto 
eh, nacional, ¿eh? El supuesto del pago de salarios de ministros. ¿eh? No sé, no sé. Chau, chau, gente, cuidarse. Mariela, un placer. Besos. Yo no tuve que hacer Nada que me arrepienta ni que yo lamento ahora Para mantenerme en pie Yo me maté 24-7 Solo que tuve que hacer Soy igual de Que no tenga dinero